0: Guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich komme in Frieden für die nächsten 30 Minuten. Ja, mein Thema heißt heute Ergreife deine Berufung. Mir ist aufgefallen, dass äh, ich manchmal nicht meine Berufung lebe und dass auch einige Geschwister überhaupt gar nicht wissen, was ihre Berufung ist. Und desto mehr wir uns um unsere Sachen kümmern, desto komischer wird das. Ich war in der Russlands deutschen Gemeinde für drei Jahre und ich dachte, womit schlagen wir uns in den Gemeinden rum? Es geht gar nicht mehr um Gott, es geht gar nicht mehr darum, das Evangelium voranzubringen in vielen Punkten, sondern einfach nur darum, dass es mir gut geht, dass ich gesegnet werde, dass ich eine schöne Zeit habe und so weiter und so fort. Wir saßen da, haben eine Weihnachtsvorbereitung gemacht und ähm, die Kinder sollten so ein Krippenspiel vorspielen. Und dann haben die auf dem Boden Kreuz mit Tesa gemacht, also mit Kreppband, damit die Kinder wissen, wo sie stehen sollen. Dann wurde sich darüber beschwert, ihr könnt doch hier nicht auf Kreuze treten und so, das ist doch voll unbiblisch und so. Und dann dachte ich, meine Zeit, haben wir nichts Besseres zu tun, als um irgendwelche blöden Kreuze zu diskutieren, die auf dem Boden geklebt werden. Dann gab es eine andere Szene und zwar ähm, haben wir Ostern gefeiert und irgendjemand hat vom Lidl diese bemalten Ostereier gekauft. Kennt ihr die alle? Und eine Frau, so eine russische Mutti, hat sich richtig aufgeregt und hat dieses bemalte Ei genommen und zu ihrem Mann gedreht. Siehst du diesen Götzendienst hier in der Gemeinde, bemalte Eier, es geht um Jesus. Und ich dachte wirklich, dass sie die erste Person ist, die es schafft, Leute mit dem Ei zu erschlagen. Sie braucht keine Steine, sie schmeißt dir die Eier so weit an den Kopf und ja, bis du stirbst. Vor drei, vier Wochen, nee, jetzt, ich muss ein bisschen rechnen, vor zwölf Wochen, zwei, drei Monaten, habe ich eine, zwei Nachrichten gekriegt, die mich sehr getroffen haben. Und zwar, ich habe eine Drogentherapie gemacht und als ich die Th äh, Drogentherapie gestartet habe, äh, war jemand da, der schon fast fertig war. Der hat seine Reha gemacht, der wurde frei von Heroin. Seine Frau hat ihn durchgetragen, also sie ist bei ihm geblieben, hat ihm Unterstützung gegeben. Seine beiden Söhne äh, haben ihn mit durchgetragen. Und ich habe vor drei Monaten erfahren, dass er an einer Überdosis Heroin gestorben ist und tot in seiner Wohnung lag und gefunden worden ist. Eine Person, die einen Ruf Gottes bekommen hat, die frei wurde von Drogen und wieder zurück ins alte Leben gegangen ist. Ein anderer Bruder, der hat mit mir die Drogentherapie gemacht, bloß in Österreich, aber auch unter der FCJG. Und er hatte eine sehr starke Berufung oder hat eine sehr starke Berufung als Evangelist. Er ist ähm, mit dem Flixbus von Köln nach Österreich gefahren. Er ist morgens aufgestanden und der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, nimm deine dicke Bibel mit hat er gesagt, warum soll ich meine dicke Bibel mitnehmen? Ja, kann ich nicht meine Taschenbibel mitnehmen? Hat er gesagt, nein, nimm deine dicke Bibel mit. Dann hat er seinen großen Klopper rausgekramt und den mit im Bus geschleppt. Er wusste nicht warum. Er saß im Bus neben so einem Inder, ja, so, so mit einem roten Punkt auf der Stirn und irgendwie voll hinduistisch oder buddhistisch, keine Ahnung. Und die kommen dann ins Gespräch und er fängt an, ihnen das Evangelium zu erzählen. Und dann holt er seine fette Bibel raus, schlägt sie auf und dem Inder fallen schon fast die Augen aus dem Kopf. Oh, was ist das denn? Und dann hat er ihnen gezeigt, dass das alles niedergeschrieben ist, was er sagt. Dass Jesus, dass Gott selber auf die Erde kam, ans Kreuz gegangen ist und die Sünden für dich getragen hat. Und wer an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Er konnte für ihn beten. Ich weiß nicht, ob er sich bekehrt hat, aber ich glaube, dass dieser Inder wirklich berührt worden ist im Herzen von Gott. In einer anderen Situation ist er wieder mit dem Flixbus nach Österreich gefahren. Und er saß ganz vorne beim Busfahrer. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Busfahrer auch Christ ist. Und dann, ja, yeah, check, Bruder. Und dann haben sie sich gut verstanden. Und dann ist er, hat er ihn gefragt, dem Busfahrer, kann ich mal das Mikrofon haben? Dann hat er ihm das Mikrofon gegeben und er hat angefangen, im Bus zu predigen. Er hat erzählt, dass Jesus ihn freigemacht hat von Drogen. Und hat ihm erzählt, dass Jesus die Wahrheit ist und so. Und dann hat er einen Aufruf gemacht, im Bus. Und es kamen Leute nach vorne und haben ihr Leben Jesus gegeben. Amen. Amen. Dieser Bruder ist in einem Punkt nicht durchgebrochen, hatte auf Alkohol immer wieder Rückfälle, ist jetzt wieder zurück nach Österreich, hier mit dem Rückfall zurück nach Österreich. Ich weiß nicht, ob er noch mit Gott unterwegs ist. Die letzten Nachrichten waren nicht so positiv. Wir haben eine Berufung. Und diese Berufung, die es umkämpft. Und wenn wir diese Berufung nicht nehmen, dann wird es jemand anderes gegeben. Ich stelle mir nur vor, was wer passiert, wenn er im Bus nicht aufgestanden wäre und hätte das Evangelium nicht erzählt. Wie oft sitzen wir im Bus, im Markt, machen unser Business und Gott will eigentlich wirken. Und wir machen es nicht, weil unsere Berufung gerade gestresst sein ist. Unsere Berufung gerade, ich muss noch einkaufen. Unsere Berufung ist gerade, ich muss noch dies und das erledigen. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen. Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Was du bist, ist Gottes Werk. Nicht dein Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Sag mal, was gut und richtig ist. Sag das mal. Aktiver Gottesdienst, ihr Lieben. Was gut und richtig ist. Hier steht nicht, was falsch und nicht richtig ist. An uns ist es, nun, in das, Vorbe das Vorbe Vorbereitete auszuführen. An dir liegt es, das Vorbereitete auszuführen. An dir liegt es. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht an den Nachbarn neben dir, es liegt an dir. Und jeden Tag hast du die Entscheidung, wirklich das zu tun, was Gott möchte, oder nicht das zu tun, was Gott möchte. Und das entscheidet, ob wir dran vorbeigehen, oder nicht? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, Jesus sagt, ich glaube, im Matthäusevangelium ist das, wer, den, wer die Hände an den Flug setzt und zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Ihr hattet gestern, oder wir hatten gestern hier als Gemeinde das Get Free Seminar. Und ich freue mich für jeden, der hier war. Ich wollte eigentlich auch mitmachen, aber mein Umzug hat sich verschoben und ich bin gerade zu Hause zwischen Kartons und Regalen und mein Kater flitzt da irgendwo rum und ist verwirrt und ähm, ja konnte leider nicht mitmachen, aber ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, Jutta hat mir schon ein bisschen Feedback gegeben und ich möchte dich sehr stark ermutigen, wenn du es nicht diese Woche geschafft hast, nächste Woche ist das nochmal, übernächste Woche, dann mach das, dann sei dabei, lass dich von Gott freisetzen. Weil eine Berufung von uns ist, als Kinder Gottes frei zu sein. Frei zu sein, wirklich von diesem Leben für seine Herrlichkeit zu leben. Wir singen sonntags schöne Lobpreislieder. Herr, Herr, du bist mein König und alles. Aber wo leben wir das? Wo leben wir das im Alltag? Ich möchte zwei Situationen spotten. Ich war dieses Jahr in Guatemala. Wenn ihr nicht wisst, wo das ist, das ist in Zentralamerika. Ich wusste auch vor zwei Jahren nicht, was das ist. Ich dachte, das ist irgendwo in Afrika oder was. Ich könnte dazu viel sagen, aber es ging so los, dass ich eingeladen worden bin zu einer Predigt, zu einer Evangelisation in Guatemala. Und es kamen halt verschiedene Herausforderungen auf mich zu. Erstens, Spanisch. Spanisch. Ich habe nach der achten Klasse die Schule abgebrochen. Wenn ich Englisch rede dann weiß ich, dann übergibt sich irgendwo auf diesem Planeten irgendwo ein Engländer. <lacht> Ehrlich, oh, irgendwas Schlimmes passiert gerade. Wie soll ich Spanisch lernen? Ich kann ja noch nicht mal Englisch. Es sind gute Werke vorbereitet, in die du gehen darfst. Durch Jesus Christus und mit Jesus Christus. Ich dachte, meine Zeit. Jetzt soll ich nach Guatemala gehen. Es ging los, dass ich äh, ein ESTA-Visa brauchte. Ich war auf Bewährung dieses Jahr, ist mein Führungszeugnis gelöscht worden. Und ähm, mit meinem Führungszeugnis, wie es war, hätte ich keine, kein Visa bekommen. Und es wurde halt gelöscht und ich habe das Visum bekommen. Und dann bin ich rübergeflogen und dann saß ich da mit dem Google Translator ja, alles eingetippt zu den Leuten und was willst du sagen, ich saß am Tisch, die haben alle Spanisch geredet, ich dachte, mein Kopf platzt, ne, Ey, die ganze Zeit, ich habe nichts verstanden und es war alles sehr komisch. Kennt ihr Uber, dieses Taxi, Uber? Uber ist, ähm, das sind private Leute, die ihr Auto anbieten als Taxi, es gibt so eine App und da kannst du Dich eintragen oder was, und dann kommt einer und holt dich ab. So, wir sind in Guatemala City, das ist die Hauptstadt, sind wir da durchgefahren. Und Guatemala ist so, du hast an jedem McDonald's, an jeden Burger King, hast du einen Typen mit einer Schrotflinte sitzen oder mit einem Revolver als Sicherheitstyp. Die ganzen Autos sind verdunkelt komplett. Das heißt, für mich war es sehr ungewohnt, weil du kannst die Leute hinterm Steuer nicht sehen. Und der Straßenverkehr, der war so amok, ich saß Neben, als Beifahrer, ich habe mich verkrampft in diesen Griff ne, und ich wusste nicht, was los ist. Die Person, die gefahren ist, die ist einfach so über die Straße gefahren. Ne? Und ich dachte, gibt es hier kein Rechts vor Links? Ne, und ich habe richtig Angst gehabt. Wir sind auf so einen Berg hochgefahren ne, und die ist mit 40, 50 ungebremst hochgefahren. Und ich dachte, wir fliegen aus dieser Kurve raus. Ne? Meine Beine haben Breakdance getanzt. Ne? Kennt ihr Fred Feuerstein? ja. Das ist so ein alter Comic, ja, der hat ja mit den Füßen gebremst. Ich dachte auch, ich trete da gleich durch und bremse. Ich gucke meine Fahrer an und ich konnte kein Spanisch, sie konnte kein Englisch. Ja? Und ich versuche da doch irgendwas auf dem Translator. So, was tust du hier, du bringst uns um. Ne? Und dann versuche ich das da einzugeben und dann fängt sie an, darauf zu gucken. Ich so, nee, keine gute Idee, nee, guck auf die Straße. So, dann hat sie halt, sie halt die Verkehrsleuchte an. Äh, Quatsch, die Fernlichtleuchte an, dieses blaue, diese blaue Lampe. Ne? Und dann kamen uns schon Leute entgegen, haben so irgendwie ihre Augen verdeckt und so. Und ich, ich habe mich infrage gestellt. Ne? Ich saß da und dachte, irgendwas läuft hier falsch. Ne? Diese blaue Lampe darf eigentlich nicht leuchten. Ne? So, was ist, und ich habe zu Gott gesagt, warum sendest du mich nach Guatemala, um einen Verkehrsunfall zu sterben? Ja? Andere Missionare sendest du nach Afrika, die werden da umgebracht für das Evangelium. Ich sterbe hier im Verkehr. Ne? So. Und dann hat sich drei, vier Tage später rausgestellt, dass die Person überhaupt keinen Führerschein hat, die mich gefahren hat. Das war ein Christ, geht in eine Gemeinde. Ich habe ihr dann erstmal ein Fahrverbot erteilt und habe gesagt, wie kannst du, du hast uns fast umgebracht, du bist nicht krankenversichert, ergreife deine Berufung. Ey, wir sind das Licht und das Salz dieser Welt. Mache gute Taten. Und die bringt uns da fast im Verkehr um. Dann war es das, das sie gefahren ist, dann kamen wir halt zu diesem Uber. Es kam ein Taxi, dieses Uber und wir sind reingestiegen und ich bin nach vorne eingestiegen und der Typ, der Fahrer, der hatte fünf Ringe an jeder Hand. Es sah halt aus wie so ein Schlagring. Ne? Und ich dachte, oh Mann, ey, die haben ja Angst, dass sie abgezogen werden oder was. Und ich kann nicht so gut Spanisch, eigentlich gar nichts. Äh, wie gesagt, mein Englisch ist auch nichts. von Und ähm, ich dachte, wenn es jetzt hier ein Missverständnis gibt. Ne, und die Latinos sind eh ein bisschen temperamentvoller. Ich so, oh, ich schaffe Okay, linke Backe, rechte Backe. Aber ja. Er hat mich gefragt, was ich in Guatomala mache. Er konnte ein bisschen Englisch. Das war einer von 100, der ein bisschen Englisch konnte. Und dann habe ich ihm mein Zeugnis erzählt. Und ich habe angefangen zu sagen, ey, Jesus hat mich freigemacht von Drogen, ich bin hier eigentlich, um zu predigen. Und ähm, ja, erzähle jetzt das Evangelium. Dann sagt er, ich habe seit ein paar Jahren meine einzige Hoffnung auf Jesus gesetzt. Dann sagt er, dass er eine Frau hatte, sich gescheiden lassen hat, seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr hat zu seinen Kindern. Und jetzt geht er arbeiten und will beweisen, dass er wirklich ein guter Mensch geworden ist. und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, geh zu Jesus transformier dich mehr zu Jesus und die Leute werden sehen, Jesus in dir und dadurch wirst du ein besseres Bild machen. Ich habe zum Schluss für den gebetet, als er uns rausschmeißen wollte, ich habe ihm die Hände aufgelegt, ich habe ihn nicht gefragt, aus was für einer Gemeinde kommst du, ich habe ihn nicht gefragt, aus welcher Denomination kommst du, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Wer Jesus Christus liebt, ist dein Bruder und ist deine Schwester. Und es steht geschrieben, wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester nicht liebe, so ist die Liebe Christi nicht in mir. Und nicht in dir. Und dann fängt er nach diesem Gebet an, zu weinen, wie so ein kleiner Junge. Und ich dachte, was ist passiert? Und dann hat er mir erzählt, dass die Hauptgemeinde von ihnen in Miami ist. Und er in der Schwestergemeinde in Guatemala ist. Und er war in Miami. Und Gott hat mir Eindrücke gegeben, ich konnte prophetisch in sein Leben reinbeten. Und dann hat er angefangen zu weinen und hat gesagt, du hast genau, genau das gleiche prophezeit wie der Hauptpastor in Miami in mein Leben rein. Und das hat ihn so getroffen. Und dann dachte ich, Gott, du bist so witzig, du schickst mich, ja, den Sprachenlegistiniker hoch, 10, irgendwo nach Guatemala, ja, der sich kaum verständigen kann und berührst einen Bruder mitten im Auto, mitten im Verkehr und der kriegt eine Ermutigung. Wie sieht's in deinem Leben aus? Fühlst du dich manchmal schwach? Fühlst du dich manchmal nicht brauchbar für Gott? Dass du erst noch irgendwelche theologischen Seminare abrocken musst, dass du irgendwie noch weitergehen musst. Aber im Psalm 18 Vers 30 steht: Mit dir kann ich die Feinde angreifen, mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Mit Gott kannst du über Mauern springen, wusstest du das? über finanzielle Mauern. Ich glaube, einige sitzen hier und Gott hat über Mission geredet. Wer soll das denn bezahlen? Wer soll das bezahlen? Wir entwickeln Glauben, um uns irgendwelche Sachen zu kaufen, schließen irgendwelche Kredite ab, ja, die uns 40 Jahre Finanzierung garantieren. Da gehen wir in Glauben. Ich werde lange leben und das Wasser des Lebens lebt in mir und zitieren Psalm 91. Ne, mich wird nichts treffen und unterschreiben irgendwas. Aber sobald es um die Berufung geht, er zahlt das. Gottvertrauen. Fangen wir an zu stottern. Es ist nichts dagegen, es spricht nichts dagegen, sich Sachen zu kaufen. Es spricht überhaupt nichts dagegen. Aber mit Gott. Maria hat bei der Hochzeit zu Kanan gesagt, und ich glaube, das war ein echt wichtiger Satz, das, was er sagt, das tut ich habe meinen Führerschein gemacht vor zweieinhalb Jahren und jeder, der schwache Nerven hat, der kann sich jetzt einmal gerne die Ohren zuhalten. Ich habe 7200 Euro für meinen Führerschein bezahlt. Ich bin dreimal durchgerasselt. Beim ersten Mal, wir sind losgefahren, ich hatte richtig Prüfungsangst, ich habe gezittert, ich habe geschwitzt, natürlich habe ich gebetet, natürlich haben Leute für mich gebetet. In der Kraft des Herrn werde ich den Führerschein da jetzt... Wir sind losgefahren und ich kriege so Schnappatmungen. Und mein Fahrlehrer äh, guckt mich an, 45 Minuten die Luft anzuhalten, sogar hat noch keiner geschafft. <lacht> <lacht> du bist lustig. Nach 20 Minuten war das ganze Ding vorbei. Einmal bitte rechts ranfahren, aussteigen. Dann habe ich mich wieder vorbereitet auf die Praf äh, Fahrprüfungen. Wieder sechs Stunden, wieder mein Geld geschreddert. Und... Ich frage Gott, hey, was, was lief hier? Falsch, ich war so aufgeregt, ich habe Leute für mich beten lassen, Leute hier aus der Gemeinde haben für mich gebetet. Und ähm, während, der äh, während der Prüfungsvorbereitungen hat mein Fahrlehrer gesagt: Also ich weiß ja nicht, was mit dir los ist. Ne, du fährst. 30 Minuten fährst du gut. Ne, dann fängst du an, wie so eine schwangere Frau bei der Entbindung, an zu atmen. Ne, und verlierst voll die Kontrolle. Ne, was ist los bei dir? Ne, und dann war ich halt bei der zweiten Prüfung und ich habe gebetet. Das wurde für mich gebetet, wie gesagt. Und ich bin dann so beruhigt. Die Fahrprüfung gegangen, dass ich dachte, ich habe einen Joint geraucht oder irgendwie so. Es geht jetzt um meine Prüfung und ich war so im Relax-Modus. Ja, nach 20 Minuten war die Sache wieder durch. Ja, dann wieder rechts ranfahren. Und mein Fahrlehrer sagt: Ja, ich bin ja nicht gläubig oder sowas, ne? aber ich glaube, irgendwas will nicht, dass du deinen Führerschein jetzt kriegst. Und dann dachte ich: Gott, warum sagt so ein Heide sowas zu mir, der überhaupt gar nichts mit dir <lacht> zu tun hat? Willst du mit mir irgendwas bereden? dann wieder Geld zusammengearbeitet, gespart, wieder zur Fahrprüfung, wieder durchgerasselt, aber richtig. Und da dachte ich, das gibt's doch, das gibt's doch nicht. Ne? Und habe mich verglichen. Ne? Guck dir mal an, Gott, wer alles hinterm Steuer sitzt. Die haben den Führer schon und ich nicht. Guck dir mal an, der eine fängt was an zusammen. Und, also, was ist los? Ich bin kein Gottes. Und in seinen Wunden bin ich geheilt. Und der Herr ist mit mir. So, und dann habe ich mich entschieden den Führerschein nur auf Automatik zu machen. Also das war schon ein richtiger Stolzeinbruch für mich. Ne? Ich so, oh, Alter. Ey. Dann ähm, habe ich die Prüfung bestanden. Dann wollte ich mir ein Auto kaufen. Ich habe meine Ausbildung als Maschinenanlagenführer fertig gemacht. Und zu der Zeit kam gerade Corona und auch mit der Metallindustrie war es nicht so gut. Und dann wurde ich arbeitslos und bin dann im Altersheim gelandet. Also, und auch im Altersheim ergreife die Situation von Gott. Ich war teilweise voll überfordert. Ich habe das Zeugnis schon mal erzählt. Ähm, einige kennen das. Ich habe eine Omi gewaschen. Ich habe sie dann zu ihr, mit dem Rollstuhl in den Speisesaal gefahren, zu, ihren, zu ihrer Gang da. Und ich fahre sie an den Tisch und dann sagt die andere Omi, sieht schick aus. Und dann dreht sie sich zu mir, kann ich mir leisten. Von wegen dunkelhäutiger äh, Arbeitskraft, die sie wäscht und alles. ne? Und ich stand da wirklich so kurz so, blackout, ne? so, was, was passiert hier gerade? Ne? Also das ist echt, das, was das ist ein guter Christ. Ne? Ich dachte, Omi, ich weiß, wer morgen kalt duscht. So, ne? und das bin nicht ich. So. Mann, wir sind das Salz und das Licht der Welt. Und nur weil wir Christen sind, heißt das nicht, dass wir irgendwie dumme Leute sind oder sowas. Und Gott wird uns auch zu dem richtigen Zeitpunkt die richtigen Sätze in den Mund geben, wenn wir wollen außer wir kämpfen für unseren eigenen heiligen Krieg und fetzen uns darum mit den Leuten. Ich habe auf meinen Unterarm ähm, das Land, wo mein Vater herkam, tätowiert Gambia. Und dann guckt die eine Omi mich an und fragt mich, na, möchtest du irgendwann mal wieder zurück in die Heimat? Und ich denke, äh, ich sage zu ihr, ich komme aus Grasberg, das ist in der Nähe von Bremen. Aber so sehen die Leute nicht aus, die aus Bremen kommen, und da hinten die Haushälterin, müssen wir darüber jetzt reden? Und ich gucke die Omi an und ich sage zu ihr, in 20 Jahren sehen alle so aus wie ich. Nein, nein, da ist ihre Welt zusammengebrochen. Ich war in diesem Altersheim, ich hatte eine halbe Stelle. Es war eine junge Russin da, die war auf dem Weg Muslimin zu werden. Und wir haben mal halt zusammen gearbeitet, sie war 20, kam aus einer Gemeinde oder ihre Mutter kommt aus einer Gemeinde. Und sie hat mir dann angefangen über Sachen zu erzählen, dass sie Geister wahrnimmt und so. Also falls das alles neu für dich ist, wir glauben an Jesus, wir glauben an Gott, an den Teufel, an Engel und Dämonen. Wir sind keine Spinner, das ist wirklich Realität. Lies die Bibel, wenn du Fragen dazu hast, bevor du dich auf YouTube informierst oder irgendjemanden fragst, der überhaupt keine Ahnung hat. Schließ deine Tür und frag Gott. Und wenn du an Gott nicht glaubst, dann schließ deine Tür, kannst ehrlich zu Gott sein. Gott, wenn es dich gibt, was ich nicht glaube, und ich fühle mich richtig dumm, weil ich hier gerade mit meiner Wand rede, aber wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich in meinem Leben. Und ich verspreche dir und ich garantiere dir, er wird sich zeigen in deinem Leben so wie er es will, aber du wirst es verstehen. Wenn du diese Schritte nicht machst, dann beschwere dich nicht. So, Es gibt auf jeden Fall mehr Sachen, als die wir sehen. Und es gibt größere Dinge, auch in deinem Leben, als du weißt. Aber solange wir nicht wirklich diese Berufung ergreifen, diesen Call Gottes, wird das nicht durchbrechen. Ich hatte, wie gesagt, eine halbe Stelle in diesem... Altersheim, ich habe dann mit dieser jungen Muslim, Muslimin geredet und habe ihr halt gesagt, dass Jesus der einzige Weg ist. Jesus ist nicht ein Weg, er ist der Weg. Er ist nicht eine Tür, er ist die Tür. Er ist nicht eine Wahrheit, er ist die Wahrheit. Und solange du das nicht glaubst, hast du ein Problem. So. Und ähm, habe ihr halt Bibelverse gegeben. Ich weiß nicht, wie ihr Lauf war. Ich habe nur von ihr erfahren, dass sie wieder in die Gemeinde gegangen ist, wo ihre Mutter war. Und mir ist das egal, ob sie nur einen Tag da war oder zwei Tage da war. Hauptsache, sie konnte da nochmal in Gottesdienst mitnehmen und hat sich hoffentlich nicht für den Islam entschieden. Ich habe nichts gegen Moslems, ich habe nichts gegen den Islam, aber ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Ich hatte einen halben Vertrag und ich wollte jetzt unbedingt Auto fahren. Ne? 28, die ganze mit Bus und Bahn unterwegs. Ich dachte, jetzt hole ich mir ein Auto und ich hatte überhaupt kein Geld, ja, weil 7200 Euro ich da reingeschreddert habe. Und ich habe zu Gott gesagt, ja, dann nehme ich einen Kredit auf und war irgendwie auf Internetseiten unterwegs und wollte den Easy Credit ziehen für 2500 Euro. Ich habe so eine richtige Automatikmöhre 1999 im Internet gefunden und ich dachte, das ist meine Karre. So, und ich kaufe mir die. Ich habe meinen Taufpartner angerufen und ihn gefragt, kannst du bitte beten, ob es dran ist, dass ich mir dieses Auto kaufe? Nächsten Tag, es ging mir halt nicht schnell genug, nächsten Tag wollte ich direkt schon Kredit abschließen und gerade losschicken. Dann kommt die WhatsApp von ihm, wo er sagt, Digga, ich habe den Eindruck, ist nicht dran. Gott, wenn du nicht willst, dass ich Auto fahre, okay, dann laufe ich halt wieder und bin halt im Bus. Ich hatte zu der Zeit einen Mitbewohner und dann sagt mein Mitbewohner drei Tage später, ey Digga, was ganz Lustiges, meine Mutter hat eine Freundin in Bremen, die mir ein Auto verkauft für 300 Euro und es ist auf Automatik. Nach fünf Tagen hatte ich vor meiner Haustür ein Auto stehen, wo ich selber mit drauf angemeldet war und was ich nutzen konnte. Gott wird uns unsere Wünsche erfüllen, aber trachte zuerst nach seinem Reich. Ja? Und nicht irgendwas schnell unterschreiben, es sieht gut aus, aber du bist gebunden. Und wenn diese Bindung nicht von Gott ist, dann bist du da gebunden. Und was machen wir dann? Augen zu und durch? Ich möchte euch in eine Geschichte reinnehmen. Viele von euch kennen sie bestimmt. Adam und Eva. Adam und Eva waren die ersten Menschen auf diesem Planeten, die Gott geschaffen hat. Wenn du so möchtest, dein ur 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 und immer so weiter, Vater. Und wir sollen die alte Natur töten. Den alten Adam in uns und das Leben Christus soll in uns wirksam werden. Das haben sich hier Leute taufen lassen letzte Woche. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Vertrag unterschrieben, jetzt bist du drin. Und ähm, Gott hat gesagt, ihr könnt hier alles nutzen, bloß diesen einen Baum, den esst nicht, also seine Früchte esst nicht. Und wie wir Menschen sind, äh, es sieht saftig aus und dann fängt man an sich darüber Gedanken zu machen, ach, es wäre doch schön, es wäre doch gut, wenn wir das tun. Dann lesen wir wie, wie es weitergeht. Gleich, warte, ich muss noch ein bisschen Vorspann machen. Äh, Adam und Eva haben dann halt die Frucht gegessen und sie plötzlich, steht da, plötzlich entdeckten sie, sie sind nackt. Plötzlich, als sie den Fehler begangen haben, begonnen haben, gemacht haben, merken sie, hier stimmt was nicht, wir sind nackt. Und es steht geschrieben, dass sie hastig sich aus Blättern da was geflochten haben, sich was umgeschmissen haben und dann erstmal in den Busch reingegangen sind, um sich zu verstecken. Erster Punkt, wenn du einen Fehler gemacht hast, bringt es nichts, den Fehler zu überstreichen, zu überschmücken. Leben am Licht ist deine Berufung, denn du bist das Licht und das Salz dieser Welt. Und wenn du nicht im Licht lebst, dann wird das Licht Gottes auch nicht durch dich scheinen, denn er ist der Vater des Lichts und da wird sich nichts ändern. Und ich dachte, die sitzen da im Busch und überlegen, was passiert sein kann. Irgendwas ist passiert. Vielleicht hat Eva Adam ein bisschen gestresst. Adam, steht mir dieses Grün? Das sieht alles gleich aus. Und Adam sitzt da. Was ist hier? Was, 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 was ist falsch gelaufen? Die Frucht sah so gut aus. Vielleicht sah das Jobangebot so gut aus. Vielleicht sah die Frau so gut aus. Oder der Mann sah so gut aus. Oder die, das Haus sah so gut aus. Keine Ahnung. Es sah alles so gut aus. Aber dann tust du es und plötzlich merkst du, es war ein Fehler. Und dann sitzt du in deinem Busch, schmückst dich. Was kommt dann? Dann lesen wir. Jetzt komme ich zu den Bibelversen. 1. Mose 3, 12-13 Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Versuchte dich zu rechtfertigen? Was sagt er? Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie hat mir eine Frucht von dem Baum gegeben. Deswegen habe ich davon gegessen. Er hat auch schon angefangen, die Frau, die du mir gegeben hast, Gott, die ist schuld. Ja, mit anderen Worten, Gott, du bist schuld. Hättest du mir diese Frau nicht gegeben, wäre diese Frucht gar nicht gekommen. Versuchst du auch, dich zu zurechtzufertigen vor Gott. Statt mal zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, Gott. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Und ich weiß nicht, wie seine Gedankengänge da im Busch waren. Ja, aber irgendwas lief hier falsch, Adam. Könnte es sein, dass ich vielleicht, nein, ich mache keine Fehler. Die Frau war es, genau, die war es, nicht ich. Dann lesen wir weiter. Was hast du bloß getan, wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Jetzt ist es auf einmal die Schlange. Die Frau macht genau das Gleiche. Die Schlange war es. Sie saß auch im Busch und hat auch bestimmt überlegt, Eva, irgendwas läuft nicht, das Grün steht überhaupt nicht und jetzt sitzt du hier und was ist passiert? Die Schlange war es. Verantwortung nehmen, ihr Lieben. Verantwortung. Wenn du einen Fehler begangen hast, Augen zu und durchläuft nicht. Gott, ich habe hier einen Fehler gemacht, hilf mir und er wird dir helfen. Den Demütigen schenkt er Gnade, ich sage das immer wieder, den Demütigen schenkt er Gnade, aber den Stolzen, wie der steht er? Und dann hängst du da in irgendeiner Seelsorge und das ist schon das nächste Problem, weil in vielen seelsorgerlichen Gesprächen geht es darum, dass deine Seele gestreichelt wird. Ich war auch in einigen und dann muss ich der Person immer wieder sagen, ich liebe dich, ich liebe dich immer noch, ich liebe dich immer noch, aber vielleicht solltest du und dann gehen schon die Augen hoch und ich liebe dich immer noch, ich liebe dich und dann irgendwann kommt der Punkt, aber um Jesus besser kennenzulernen, solltest du vielleicht mal in der Bibel lesen, oh, hat er mich zurechtgewiesen. boah, und dann haben wir so ein dünnes Fell und boah, Atombombenkrieg und dies und das und fetzen uns dann mit den Geschwistern. Statt mal wirklich. Ja, der Timer. Ich, das ist so eine niemals endende Liebesgeschichte. Müssen wir immer wieder die Seele streichen, statt mal wirklich Klarheiten. Wenn du frei werden möchtest, dann gib Jesus dein Leben. Wenn du Jesus besser kennenlernen willst, dann musst du Zeit mit ihm verbringen. Wenn du wirklich wissen willst, wie er tickt, Les in der Bibel und frag Gott, wie er wirklich ist. Was die anderen Meinungen sind, das juckt dich nicht. Die Zeiten sind vorbei, wo wir uns um Corona und um Masken hier fetzen. Einige haben zu mir gesagt, als ich nach Guatemala geflogen bin, Suko, jetzt ehrlich, dann lässt du dich impfen. Bist du einer von denen? Vertraust du dem Herrn nicht? Ich habe zu denen gesagt, ganz ehrlich, ich werde mich so lange impfen, wie es sein muss. Und wenn ich die mir gerade ausgucken kann, ja? aber ich werde das Evangelium weiterbringen. Und wenn die jetzt von mir wollen, dass ich mich da spritzen lasse, um dahin zu gehen, dann werde ich das machen. Fertig. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Virologe, ich bin Christ. Und ich habe eine Botschaft und einen Auftrag, Menschen zu retten, Menschen das Evangelium zu erzählen. Ich und du sind nicht dafür zuständig, was die Leute damit machen. Jesus hat nicht gesagt, geht in die Städte und nervt die Leute so lange, bis sie Ja sagen. Hat er nicht gesagt. Und wir machen da 10.000, 20 20.000 Jahre auf Freundschaftsevangelisation und nach fünf Jahren immer noch kein Licht. Das kann der richtige Weg sein, muss es aber nicht. Ich habe gerade hier Jesus mein Leben vor neun Jahren gegeben, und ähm, ich habe einen Freund in Bremen getroffen. Ich war noch gar nicht frei von Drogen. Trotzdem wusste ich, dass Jesus die Wahrheit ist. Und Jesus liebt mich. Und das habe ich ihm erzählt. Ich war nicht frei, wie gesagt. Ich hatte kein biblisches Wissen. Du hättest mich alles fragen können. Ich hätte zu einem Ja gesagt. Ich habe ihm erzählt, dass Jesus ihn auch liebt. Ein paar Wochen später. Ich wollte mit dem Bus von Grasberg nach Bremen fahren, zu meiner Ausbildung. Und der Bus ist nicht weitergefahren, weil auf der Umgehungsstraße ein Unfall passiert ist. Dieser Typ in meinem Alter ist gegen Baum gefahren, tot. Die Leute, also die Feuerwehr, musste ihn rausschneiden und es war ein riesengroßer Aufwand, ihn da wieder rauszukriegen. Und dann dachte ich, meine Zeit, Gott, du hast mich benutzt. Ich weiß nicht, vielleicht hat noch jemand anderes ihn von Ihnen erzählt. Aber du hast mich benutzt, um ihnen in seinen letzten Etappen zu sagen, dass Jesus ihn liebt. Und ich dachte nur, was wäre passiert, hätte ich ihm das nicht erzählt aus. Scham. Er denkt, ich bin Spinner, wenn ich ihn jetzt erzähle, ich glaube an Gott und ich gehe in eine Gemeinde und was soll er denken? Ein Auftrag, eine Berufung. Mit Gott kannst du über Mauern springen. Zum Abschluss lässt du dich herausfordern von Gott. 2017 war ich auf der Meer. Wald Heinreich hat da gepredigt und ich war als Team sind wir losgegangen. Ich sollte den Wiedenhof, da wo ich meine Drohentherapie hab, gemacht habe, vorstellen. Ich war im Begrüßungsteam, Vorstellungsteam. Und wir saßen in dieser Halle und ich weiß nicht, ob du schon mal auf der Meer warst, in Augsburg. Wenn du nicht da warst, dann geh mal hin. Da sind Christen aus allen Denominationen, aus allen Konfessionen. Du hast da Bischöfe, du hast da Katholiken und alles. Und ähm, Walter hat gepredigt und <lacht> dann wollte ich zurückrufen. Ey Suko, lass mal wieder zu unserem Stand gehen. Und Walter steht auf der... Bühne und hat gesagt, und wenn ihr prophetisches Gebet erleben wollt, dann kommt zu unserem Stand aus Lüdenscheid. Wir sind in der Halle und ich denke, was redet der da? Prophetisches Gebet kenne ich in meiner Gemeinde. Und das hat sich so angefühlt, als hätte Gott mich vom Sandkasten in die Wüste reingestellt. Erst war ich im Sandkasten und habe da schön in meiner Gemeinde meine Burgen gebaut, alles schön, gemütlich. Und auf einmal war ich konfrontiert in einer Situation, nicht jeder kennt den Heiligen Geist. Nicht jeder Christ kennt den Heiligen Geist. Nicht jeder Christ weiß, wie schön es ist, durchtränkt und durchflutet zu werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist ein Trauerspiel. So viele Christen gehen in die Esoterik, gehen in irgendwas, legen mir die Hände auf, irgendwelche Steine legen, weil sie Hunger haben nach dem Übernatürlichen. Und wir sollten eigentlich Experten da drin sein, weil wir Kinder Gottes sind. Deine Wiedergeburt war ein, ein Werk des Heiligen Geistes. Und wir haben unser Glauben auf so eine Theologie, auf so ein Internetwissen runtergeschraubt. Auf so einen schönen Chill, chilli Wir haben uns alle lieb, Gemeinde. Wir trinken alle Kaffee und was. Und der Geist Gottes wirkt in vielen, oder in vielen Situationen nicht. Und wir versuchen dann irgendwelche Seminare und haben dann irgendwelche Treffen und sowas. Aber die Leute bekehren sich nicht und brechen nicht durch. Warum? Weil der Heilige Geist fehlt. Und dann werden wir gefragt, Du kannst ja mal irgendwelche Christen fragen über den Heiligen Geist, Sprachengebet. Die sind bereit, mit dir direkt eine Austreibung zu starten. Alles vom Teufel, das war alles mal. Ich war auf der Meer und dann wurde ich zurückgerufen, komm zu unserem Stand. Und wir sind zu unserem Stand gelaufen und ich sehe nur noch am Bildschirm, wie viele Leute sich zu unserem Stand bewegen und ich denke, weiter halt den Mund, bitte halt den Mund, hör auf zu reden, hör auf zu reden. Ne? So, warum schickst du die jetzt zu uns? Und ich dachte, Gott, warum schickst du die jetzt zu uns? Ich kam gerade aus meiner Drogentherapie. Ja, ich war gerade, ich bin frei und kann jetzt hier ein bisschen den Leuten die Hand geben und denen erzählen, was wir für eine Arbeit machen. Und die kamen zu uns. Und wisst ihr, was ich im ersten Augenblick gedacht habe? Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich hatte einen Stift in der Hose, ich hätte damit malen können. Ehrlich, ich, hab mir, ich hatte Angst. Und dann siehst du diese Leute mit ihren Augen, wie sie dich anvisieren und auf dich zukommen und wollen jetzt Gebet und wissen, was Gott über ihr Leben sagt. Und ich dachte, Meine Zeit. Und dann kam der Erste. Ich ganz, ganz mutig. Hände aufgelegt, keinen Augenkontakt, also lass mich in Ruhe. Und er sagt, das war ja heftig. Woher weißt du das? Pff, keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Wenn du keine Ahnung hast, ist nicht gut. Ich fürchte mich nicht vor Geschwistern, die keine Ahnung haben. Vor wem ich mich fürchte, sind die Geschwister, die alles wissen. Davor habe ich Angst. Und dann, kam noch mehr und noch mehr und wir sah, äh, standen sieben Stunden da und haben die Leute prophetisch gebetet. Wir waren ein Team von sechs Leuten und wir Schlange um Schlange um Schlange, die von den anderen Ständen, haben uns schon Kaffee gebracht und Getränke. Am Ende war ich mutig. Gehört ihr zusammen? Ja, dann kommt doch alle her. So, und dann gleich eine Dreiergruppe, bam, bam, bam. Und dann hat sich einer noch mal hinten angestellt und hat ihren Mann mitgebracht. Ja, die haben stundenlang in der Schlange gestanden, nur um den Heiligen Geist kennenzulernen. Meine Zeit. Und dann kam eine Frau auf mich zu, bist du Moslem? Ja, ich bin hier und Allah Arab. boom. Nein, ich bin Christ, ich stehe hier und bin Christ. Wir erkennen unsere eigenen Geschwister nicht. Ich lag im Bett, also wir, hatten, wir waren in so einer Pension und wir lagen dann im Bett. Also ich hatte so ein Ehebett, Doppelbett mit so einem Bruder und wir saßen da, wir hatten Krämpfe in den Füßen, in den Beinen, weil wir die ganze Zeit gestanden haben. Nächsten Tag genau das Gleiche. Und was war mein erster Gedanke? Die Leute kamen wieder. Gott, bist du immer noch bei mir? Hast du manchmal den Gedanken, dass Gott nicht mehr mit dir ist? Dass Gott dich jetzt verlassen hat? Gestern war er da, heute nicht. Das ist eine Lüge. Das ist die größte Lüge überhaupt. Solange du bei Gott bleibst, ist er auch mit dir. Und die Leute kamen und kamen und irgendwann mussten wir abbrechen, weil wir keine Kapazität für das Ganze hatten. Und dann kamen so junge Mädels, wir haben gestern die Taufe im Heiligen Geist erlebt, könnt ihr bitte auch für unsere Freundin beten? Ihr habt doch den gleichen Heiligen Geist wie wir. Könnt ihr das bitte selber machen? Und du siehst die Mädels, ihre Freundin packen, ne? in die Ecke. Und die fängt auf einmal, fängt in Sprachen an zu beten, Halleluja, und sie wurde im Geist getauft. Und wir machen da irgendeine so Theologie draus, dass irgendwie das und das passieren muss. Und dann gehst du zu einer Konferenz, weil da dein Superhero kommt und der das Richtige gesagt hat. Du bist das Richtige in Christus. Ergreife deine Berufung. Ergreife deine Berufung. Die erste Berufung von uns Menschen ist, Kinder Gottes zu werden. Von jedem Menschen, das glaube ich. Aber es ist deine Entscheidung. Die zweite Berufung ist, Licht zu sein. Und in der Kraft des Heiligen Geistes zu gehen. Frei zu werden. Und seine Wahrheiten zu bringen. Schließt mal bitte alle eure Augen. Und ich sehe euch. Nein. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um mich jetzt. Es geht um all, in allererster Linie um Jesus. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier sitzt und du kennst Jesus nicht als deinen Erlöser, als deinen besten Freund, als Gott selber, dann möchte ich dich einmal bitten, die Hand zu heben. Auch im Livestream, Gott ist hier nicht gebunden an uns. Und ich möchte einen Schritt weitergehen und wirklich nachfragen. Hast du in den letzten Jahren, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen deine Be Berufung nicht ergriffen? Das ist nicht schlimm. Schlimm ist es, wenn du die ganze Zeit weitermachst und so tust, als wäre nichts. Dann möchte ich dich auch einmal bitten, wenn du hier stehst und sagst, Gott, nein, ich habe das nicht. Aber ich möchte in deine Berufung rein, in deine vorbereiteten Werke, dann hebt bitte auch einmal die Hand. Und ich sage es immer wieder, Gott ist öffentlich ans Kreuz gegangen und er hat sich nicht geschämt für dich. Und deswegen brauchst du dich auch nicht schämen. Wir starten gleich in den Lobpreis und ich bitte jeden, der sich gerade gemeldet hat, es, geht hier, es gibt hier Gebetsteams, dass ihr gleich nach vorne kommt und Nägel mit Köpfen macht. Bringt das zu Gott in der Gemeinschaft der Geschwister, im Gebet und dann ergreift eure Berufung. Amen.